0: Partea a treia. Cel uns. De la anunțarea lui prin Ioan Botezătorul până la închiderea lui Ioan. Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc și făcea bine. Fapte 10 cu 38. Capitolul 10. Glasul în pustie Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 1, 5 la 23, 57 la 80, 3 cu 1 la 18, Matei 3 cu 1 la 12, Marcu 1 cu 1 la 8. Înainte mergătorului Hristos s-a ridicat dintre credincioșii lui Israel, care de multă vreme așteptau venirea lui Mesia. Bătrânul preot Zaharia și soția lui Elisabeta erau amândoi neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și prin viața lor liniștită și sfântă, lumina credinței strălucea ca o stea în mijlocul întunericului acelor vremuri rele. Acestei perechi evlavioase îi se făgăduise un fiu care trebuia să meargă înaintea feței Domnului, pentru a pregăti calea lui. Zaharia locuia în ținutul muntos al iudeii, dar se dusese la Ierusalim pentru a servi o săptămână în templu, o slujire care se cerea de două ori pe an de la preoții fiecarei cete. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre, să tămâieze în templul Domnului. El stătea în fața altarului de aur din locul sfânt al sanctuarului. Norul de fum mirositor se înălța spre cer împreună cu rugăciunile lui Israel. Deodată și-a dat seama de o prezență divină. Un înger al Domnului a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Locul pe care îl alesese îngerul dovedea că este binevoitor, dar Zaharia n-a luat seama la lucrul acesta. Mulți ani se rugase pentru venirea răscumpărătorului. Acum cerul trimisese un sol să-l înștiințeze că rugăciunile lui erau pe punctul să fie ascultate. Dar îndurarea lui Dumnezeu i s-a părut prea mare ca să o poată crede. El era plin de teamă și se simțea vinovat. Dar a fost salutat cu o fericită asigurare: Nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastăta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt. El va întoarce pe mulți din fiul lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii, și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea înaintată în vârstă? Zaharia știa bine cum mi se dăduse lui Avram un fiu la vârstă înaintată pentru că avusese încredere în acela care făgăduise. Dar pentru o clipă, bătrinul preot și-a întors gândul spre slăbiciunea omenească. El uitase că ceea ce Dumnezeu făgăduiește, este în stare să și facă. Ce deosebire între necredința aceasta și credința plăcută și copilărească a Mariei, Fecioara din Nazaret, care la cuvintele de minunată în științare spuse de înger a răspuns, Iată roaba Domnului! Facă-mi-se după cuvintele tale. Luca 1, cu 38 Nașterea unui fiului Zaharia, întocmai ca și nașterea unui fiului Avram și a fiului Mariei, ne dezvăluie un mare adevăr spiritual, adevăr pe care îl învățăm cu greu și îl uităm ușor. În noi, înșine, nu avem nicio putere de a face vreun lucru bun. Dar ceea ce nu putem face noi va fi lucrat prin puterea lui Dumnezeu în orice suflet supus și credincios. Prin credință fusese dat copilul făgăduinței. Prin credință ia naștere viața spirituală și ni se dă putere să facem lucrările neprihănirii. La întrebarea lui Zaharia, îngerul a spus, Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Cu 500 de ani mai înainte, Gabriel îi descoperise lui Daniel perioada profetică care ajungea până la Hristos. Cunoașterea faptului că această perioadă se apropia de sfârșit a făcut pe Zaharia să se roage pentru venirea lui Mesia. Acum se găsea în fața lui însăși trimisul prin care profeția fusese dată pentru a-i vesti realizarea ei. Cuvintele spuse de înger, eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu, arată că el are un loc de foarte mare cinste în curțile cerești. Când el venise cu înștiințarea la Daniel, i-a spus Nimeni nu mă ajută împotriva aceasta afară de voievodul vostru, Mihail. Hristos. Daniel 10, cu 21. Vorbind despre Gabriel în Apocalips, Mântuitorul a spus Le-a făcut cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său, Ioan. Apocalips 1 cu 1 Iar îngerul a declarat lui Ioan, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, proroci. Apocalips 22,9 Ce frumos lucru! Îngerul care este întâiul în slavă înaintea lui Dumnezeu, este cel ales pentru a descoperi oamenilor păcătoși planurile lui Dumnezeu. Zaharia se arătase neîngrezător în cuvintele îngerului. El urma deci să nu mai vorbească până la împlinirea lor. Iată, a zis sângerul, vei fi mut, până în ziua când se vor împlini aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Datoria preotului în această slujbă era să se roage pentru iertarea păcatelor publice și naționale și pentru venirea lui Mesia, dar când Zaharia a încercat să facă lucrul acesta n-a putut să rostească nicio vorbă. Când a ieșit să binecuvinteze pe credincioși, le făcea semne într-una și a rămas smut. Ei îl așteptaseră multă vreme și se temeau ca nu cumva să-l fi lovit mânia lui Dumnezeu. Dar când a ieșit din sfânta, fața lui strălucea de slava lui Dumnezeu și au înțeles că avusese o vedenie în templu. Zaharia le-a făcut cunoscut ce văzuse și auzise și după ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Curând după nașterea copilului făgăduit, limba tatălui a fost deslegată și el vorbea și bine cuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudei se vorbea despre aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau, le păstrau în inima lor și ziceau, Oare ce va fi pruncul acesta? Toate acestea aveau scopul de a atrage atenția asupra venirii lui Mesia, a cărui cale trebuia să o pregătească Ioan. Duhul Sfânt a venit asupra lui Zaharia, care a profetizat lucrarea Fiului Său, spunând aceste cuvinte frumoase. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului Său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui, datorită mari îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia a ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Înainte de a se naște Ioan, îngerul spusese, va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vin nici băutura mețitoare, și se va umple de Duhul Sfânt. Dumnezeu chemase pe fiul lui Zaharia la o lucrare mare, cea mai mare lucrare încredințată vreodată oamenilor. Pentru a face lucrarea aceasta, Dumnezeu trebuia să fie cu el. Duhul lui Dumnezeu avea să fie cu el numai dacă asculta de cele spuse de înger. Ioan trebuia să fie un sol al lui Jehova pentru a aduce oamenilor lumina lui Dumnezeu. El trebuia să dea o nouă îndrumare gândurilor lor. Trebuia să impresioneze cu sfințenia cerințelor lui Dumnezeu și cu nevoia lor după dreptatea sa desăvârșită. Un asemenea sol trebuia să fie sfânt. Trebuia să fie un templu al Duhului Sfânt. Pentru a îndeplini lucrarea sa trebuia să fie sănătos la corp și plin de tărie intelectuală și morală. De aceea era nevoie ca el să-și stăpânească poftele și patimile. Trebuia să dea dovadă de o așa stăpânire de sine, încât să poată sta neclintit în orice împrejurări ca și stâncile și munții pustiei. Pe timpul lui Ioan Botezătorul, lăcomia după averi și iubirea de lux și petrecere erau larg răspândite. Plăcerile senzuale, petrecerile și bețiile provocau bol și degradare fizică, întunecând înțelegerea spirituală și slăbind împotrivirea față de păcat. Ioan trebuia să fie un reformator. Prin viața lui cumpătată și prin îmbărăcămintea lui simplă, el trebuia să fie o mustrare pentru excesele timpului. De aceea, s-au dat părinților lui Ioan învățăturile cunoscute, învățături de viață cumpătată aduse de un înger de la tronul lui Dumnezeu. Caracterul este mai impresionabil în copilărie și tinerețe. Atunci trebuie să câștige un om puterea de a se stăpâni. În casă și la masă, în viața de familie, se exercită influențe ale căror urmări țin veșnic. Mai mult decât orice dar natural, obiceiurile formate în primii ani decid dacă un om va fi biruit sau biruitor în lupta vieții. Tinerețea este timpul semănatului. Ea stabilește ce fel de seceriș vom aduna în viața aceasta și în cea viitoare. Ca proroc, Ioan urma să întoarcă inima părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți ca să gătească Domnului un bine pregătit pentru el. Prin lucrarea de a pregăti calea pentru întia venirea lui Hristos, el era reprezentantul acelora care au să pregătească un popor pentru a doua venire a Domnului. Lumea s-a dedat la plăceri, rătăcirile și minciunile sunt fără număr cursele satanei pentru a pierde suflete sau au înmulțit. Toți aceia care vor să-și desăvârșească sfințenia am temere de Dumnezeu trebuie să învețe cumpătarea și stăpânirea de sine. Poftele și patimile trebuie puse sub stăpânirea puterilor mai înalte ale minții. Această stăpânire de sine este absolut încioasă ca să avem acea forță intelectuală și acea pătrundere spirituală care ne vor face în stare să înțelegem și să practicăm adevărurile sfinte ale cuvântului lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, cumpătarea are locul ei anumit în pregătirea pentru a doua venirea lui Hristos. De fapt, fiul lui Zaharia ar fi urmat să fie educat pentru preoție, dar învățătura din școlile rabinilor l-ar fi făcut nepotrivit pentru lucrarea sa. Dumnezeu nu l-a trimis la profesorii de teologie ca de acolo să învețe cum se interpreteze scripturile. Dumnezeu l-a chemat în pustie ca să învețe din locurile naturii și de la Dumnezeul naturii. Locuința și-a ales-o într-o regiune singuratică, în mijlocul dealurilor pustii, cu trecători sălbatice și peșteri stâncoase. Dar era voia lui să uite bucuriile și strălucirea vieții pentru disciplina aspră a pustiei. Aici mediul înconjurător era favorabil obiceiurilor de simplitate și de lepădare de sine. Netul de zgomotele lumii, el putea să studieze aici învățăturile naturii, revelației și ale providenței. Cuvintele spuse lui Zaharia de către îngeri fuseseră adeseori repetate lui Ioan de părinții lui temători de Dumnezeu. Din copilăriei s-a arătat fără încetare lucrarea pe care o avea de făcut și el a primit această sfântă însărcinare. Pentru el, locurile singuratice ale pustietății erau o scăpare binevenită din societatea în care bănuiala, necredința și stricăciunea ajunseseră să stăpânească aproape totul. Nu se încredea în propriile sale puteri de a sta tare împotriva ispitei și se ferea de a fi mereu în apropierea păcatului ca nu cumva să piardă simțământul nespusei lui păcătoșenii. Fiind de la naștere consacrat lui Dumnezeu ca nazireu, El și-a însușit acest vot, consacrându-se pentru viața întreagă. Era îmbrăcat ca profeții de pe vremuri și veșmântul era din păr de cămilă strâns cu o cingătoare de piele. Se hrănea cu lăguste și miere sălbatică, pe care le găsea în pustie și bea apă curată din izvoarele dealurilor. Ioan însă nu ducea o viață de lenevie, de tristețe ascetică sau de înstrăinare egoistă. Din timp în timp căuta să se amestece printre oameni și totdeauna era un observator interesat de ceea ce se petrece în lume. Din locul lui retras, el urmărea desfășurarea evenimentelor. Cu o putere de pricepere luminată de Duhul Sfânt, el studia caracterul oamenilor ca să știe cum să ajungă la inima lor cu solia cerului. Povara misiunii sale îl apăsa. În singurătate, prin meditație și rugăciune, căuta să-și oțelească sufletul pentru lucrarea care l aștepta. Deși se afla în pustie, nu era scutit de ispite. Pe cât era posibil, închidea orice cale pe care ar fi venit satana. Cu toate acestea, ispititorul îl ataca, dar sensibilitatea lui spirituală era trează. El își dezvolta setăria și hotărârea de caracter și cu ajutorul Duhului Sfânt putea să recunoască apropierea lui satana și să se împotrivească puterii lui. Ioan a găsit în pustie atât școala cât și sanctuarul. Ca și Moise, în munții Madianului, el era înconjurat de prezența lui Dumnezeu și de dovezile puterii sale. El n-a avut parte ca marele conducător al lui Israel să locuiască în mijlocul solemnei majestăți a singurătății munților, dar în fața lui se afla înălțimile Moabului, dincolo de Iordan vorbindu-i de acela care a întărit munții și a încins cu putere. Înfățișarea tristă și înfricoșătoare a naturii unde se afla locuința lui în pustie, îi sugravea și mai bine starea lui Israel. Via roditoare a Domnului ajunsese o ruină întristătoare, dar deasupra pustiului se întindea cerul frumos și strălucitor. Norii care se adunau negri și aducători de furtună, erau încoronați de curcubeul făgăduinței. La fel strălucea deasupra decăderii lui Israel slava făgăduită a domniei lui Mesia. Norii de mânie erau ținuți în frâu de curcubeul legământului său de Har. Singur, în noaptea tăcută, citea făgăduința dată de Dumnezeul lui Avram cu privire la și numeroși castelele. Lumina zorilor, colorând munții Moabului, povestea despre acela care trebuia să fie ca lumina dimineții când răsare soarele în dimineața fără nori. 2 Samuel 23,4 Iar în strălucirea din miezul zilei vedea splendoarea înfățișării lui când se va descoperi slava Domnului și orice făptură o va vedea. Isaia 40,5 Cu în inima plină de temere, dar și de bucurie, el cerceta sulurile profetice descoperirile cu privire la venirea lui Mesia, semânța făgăduită care avea să zdrobească capul șarpelui. Shilo, pacificatorul, care trebuia să vină înainte de a se pune capă domniei pe tronul lui David. Timpul venise. În palatul de pe muntele Sion trona un guvernator roman. Pe temeiul cuvântului neînșelător al Domnului, Hristos se născuse. Tablourile inspirate din cartea lui Isaia arătând slava lui Mesia erau studiul lui ziua și noaptea. drasla din rădăcina lui Ișai un împărat care va domni în dreptate, hotărând cu nepărtinire asupra nenorociților țării, un loc de scăpare împotriva furtunii, umbra unei stânci într-un pământ ars de soare, Israel nu va fi numit părăsită, nici țara pustiu, ci Domnul îl va numi plăcerea mea, iar pământul lui Beula. Isaia 11:4. Inima singuraticului exilat era plină de această viziune glorioasă. El privea pe împărat în frumusețea lui și uita de sine. El admira maestatea sfințeniei și se simțea fără putere și nevrednic. Era gata să alerge ca trimis al cerului, fără să se teamă de vreun om, pentru că privise la Dumnezeu. Putea să stea drept și fără teamă în fața monarhilor pământului, pentru că se închinase înaintea împăratului, împăraților. Ioan nu a înțeles de plin natura împărăției lui Mesia. El aștepta ca Israel să fie scăpat de vrăjmașii lui naționali, dar ținta cea mare a nădejdii lui era venirea împăratului îndreptate și așezarea lui Israel ca un neam sfânt. Așa credea el că avea să se împlinească prorocia dată la nașterea lui. Își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, că după ce ne va izbăvi de mâna vreșmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre. El vedea poporul său înșelat, mulțumit de sine și dormind în păcate. El dorea să-l trezească la o viață mai sfântă. Solia pe care i-o dăduse Dumnezeu trebuia să-i trezească din letargia lor, să-i facă să tremure din cauza marilor păcătoșenii. Înainte ca sămânța Evangheliei să poată fi semănată, țarina inimii trebuia desțelenită. Înainte să caute vindecare la Isus, trebuia să-și dea seama de primejdia aduse de rănile păcatului. Dumnezeu nu trimite soli pentru a linguși pe păcătos. El nu trimite solide de pace ca să-i lege pe oamenii nesfințiți într-o siguranță falsă. El pune poveri grele pe conștiința făcătorului de rele și îi străpunge sufletul cu săgețile convingerii. Îngerii slujitori îi prezintă judecățile îngrozitoare ale lui Dumnezeu, ca să se adâncească simțul nevoii sale și să-l facă să strige. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Atunci mâna care a umilit până la țărână ridică pe cel păcăit. Glasul care a mostrat păcatul și a făcut de rușine îngânfarea și ambiția întreabă cu cea mai duioasă iubire. Ce dorești să fac pentru tine? Când a început lucrarea lui Ioan, națiunea era într-o stare de frământare și nemulțumire care duceau la revoltă. La îndepărtarea lui Arhelau, iudeia fusese pusă sub directa a Romei. Tirania și jafurile puse la cale de guvernatorii romani și sforțările lor neîncetate de a introduce simbolurile și obiceiurile păgânești aprinseseră revolta care fusese înnecată în sângele miilor de vitej ai lui Israel. Toate acestea făceau să crească ura împotriva Romei și odată cu aceasta dorința de a fi eliberați de substăpânirea ei. În mijlocul certurilor și luptei s-a auzit un glas venit din pustie, un glas neașteptat și aspru, dar plin de nădejde. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Cu o putere nouă și neînțeleasă, el a mișcat pe oameni. Prorocii vorbiseră despre venirea lui Hristos ca despre un eveniment din viitorul îndepărtat, dar acum le venea vestea că ea s-a apropiat. Înfățișarea neobișnuită a lui Ioan făcea pe oameni să se gândească la văzătorii din vechime. Împurtarea și în îmbrăcămintea lui semăna cu prorocul Ilie. Cu spiritul și puterea lui Ilie, el denunța corupția națională și mustra aspru păcatele vremii. Cuvintele lui erau simple, hotărâte și pătrunzătoare. Mulți credeau că este un profet în via din morți. Națiunea întreagă era pusă în mișcare. Mulțimile alergau la Ioan în pustie. Ioan vestea venirea lui Mesia și chema pe oameni la pocăință. Ca simbol pentru curățirea de păcate, el ipoteza în apele Iordanului. În felul acesta, intuitiv, el declara că aceia care se numeau aleșii lui Dumnezeu erau mânjiți de păcat și că, fără o curățire a inimii și a vieții, ei nu puteau să aibă intrare în împărăția lui Mesia. Prinți și rabini, soldați, vameși și țărani veneau să asculte pe proroc două timp, înștiințările solemne de la Dumnezeu i-au alarmat. Mulți ajungeau la pocăință și primeau botezul. Oamenii de orice rang se supuneau cererilor botezătorului ca să poată fi părtași la împărăția vestită de el. Mulți cărturari și farisei veneau mărturisindu-și păcatele și cerând să fie botezați. Ei voiau să arate că sunt mai buni decât ceilalți oameni, determinând și pe alții să aibă o părere foarte înaltă despre blavia lor. Acum tainele vinovate ale vieții lor erau dezvăluite. Ioan era iluminat de Duhul Sfânt că mulți dintre acești oameni nu aveau o convingere reală de păcat. Ei erau oportuniști. Arătându-se prietenei profetului, sperau să fie văzuți de Domnul care trebuia să vină. Botezându-se prin mâna acestui tânăr, dar cunoscut învățător, ei socoteau că vor putea să-și întărească influența asupra poporului. Ioan i-a întâmpinat cu întrebarea plină de mustrare. Păi de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăință. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă. avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu chiar din pietrele acestea poate să ridice pe fiii lui Avram. Iudeii dăduseră o greșită interpretare făgăduinței despre bunăvoința veșnică a lui Dumnezeu față de Israel. Așa vorbește Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărită marea și face valurile ei să urle, el, al cărui nume este Domnul Oștirilor. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Așa vorbește Domnul. Dacă cerurile sus pot fi măsurate și dacă temeliile jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și eu tot neamul lui Israel pentru tot ce a făcut, zice Domnul. Ieremia 31, 35-37 Iudeii priveau coborârea naturală din Avram, cadându-le dreptul la această făgăduință, dar treceau cu vederea condițiile pe care le pusese Dumnezeu. Înainte de a da făgăduința, el a zis, Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor. Iar ei vor fi poporul meu, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Ieremia 31, cu 33 și 34 Binecuvântarea lui Dumnezeu este asigurată oamenilor care au legea lui scrisă în inimă. Ei sunt una cu el. Dar iudeii se depărtaseră de Dumnezeu. Din cauza păcatelor ei sufereau sub judecățile lui, de aceea se și găseau rob la o națiune păgână. Din cauza păcatelor, mintea le era întunecată și pentru că pe vremuri Dumnezeu avusese milă de ei, își scuzau păcatele. Se amăgeau că sunt mai buni ca alți oameni și că au drept la binecuvântările lui. Lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. 1 Corinten 10,11 de câte ori interpretăm greșit bine cuvântările lui Dumnezeu și ne mângâiem cu gândul că suntem bine văzuți pentru vreun lucru bun care este în noi? Dumnezeu nu poate face pentru noi ceea ce El ar vrea. Darurile Lui sunt folosite pentru plăceri personale și pentru a înnăspri inima în necredință și păcat. Ioan spunea învățătorilor lui Israel că îngâmparea, egoismul și cruzimea lor dovedeau că sunt pui de năpârci, un blestem ucigător pentru oameni și nu copiei lui Avram, cel drept și ascultător. Ținând seama de lumina pe care o primiseră de la Dumnezeu, erau mai răi decât păgânii față de care se simțeau superiori. Uita să răstânca de unde fusese tăiați și groapa de unde fusese răscoși. Dumnezeu nu depindea de ei ca să-și aducă la îndeplinire planul. După cum el l-a chemat pe Avram să iasă dintr-un popor păgân, tot așa îi poate chema și pe alții în slujba sa. Inima acelora putea atunci să pară fără viață ca și pietrele pustiului, dar duhul lui putea să-i trezească ca să facă voia lui și să primească împlinirea făgăduinței. Iată, zicea prorocul, securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roade bună va fi tăiat și aruncat în foc. Valoarea unui pom este hotărâtă nu de nume, ci de roadele lui. Dacă roadele sunt fără valoare, numele nu poate scăpa un pom de la pieire. Ioan a spus iudeilor că situația lor față de Dumnezeu urma să fie hotărâtă de caracterul și viața lor. Mărturisirile de credință erau lipsite de valoare. Dacă viața și caracterul lor nu erau în armonie cu legea lui Dumnezeu, nu erau poporul lui. Sub cuvintele lui cercetătoare de inimă, ascultătorii se convingeau. Ei au venit la el cu o întrebare, ce să facem? El le-a răspuns, cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una și cine are de mâncare, să facă la fel. Pe vame și îi învăța să se ferească de nedreptate, iar pe soldați de brutalitate. El spunea că toți aceia care deveneau supuși ai împărăției lui Hristos trebuia să dea dovadă de credință și pocăință. Bunătatea, cinstea și credincioșia Trebuiau să se vadă în viața lor. Trebuiau să ajute pe cei lipsiți și să-și aducă darurile înaintea lui Dumnezeu. Trebuiau să apere pe cei fără apărare și să dea pildă de virtute și împreună simțire. În felul acesta, urmașii lui Hristos vor da dovadă de puterea transformatoare a Duhului Sfânt. În viața lor de toate zilele se va vedea dreptatea, mila și iubirea lui Dumnezeu. Dacă nu, ei aveau să fie ca pleava care se aruncă în foc. Cât despre mine, le-a spus Ioan, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic nici măcar să-i duc încălțemintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Matei 3:11. Profetul Isaia spusese că Domnul va curăți pe poporul său de nelegiuirile lor cu Duhul judecății și cu Duhul nimicirii. Cuvântul lui Dumnezeu către Israel era... Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura. Toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Isaia patru cu patru, și 1 cu 25 Pentru păcat, oriunde s-ar găsi Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Evrei 12 cu 29 În toți aceia care se supun puterii sale, Duhul Sfânt va mistui păcatul. Dar dacă oamenii se agață de păcat, ei se identifică cu el, atunci slava lui Dumnezeu care inimicește păcatul trebuie să-i inimicească și pe ei. Iacov, după o noapte de luptă cu îngerul, a strigat Am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Geneza 32 cu Iacov fusese vinovat de un mare păcat în purtarea sa față de Esau, dar se pocăise. Greșala lui era iertată, iar păcatul lui curățit, de aceea putea să stea în fața lui Dumnezeu. Ori de câte ori oamenii au venit înaintea lui Dumnezeu cultivând de bunăvoie păcatul, au fost nimiciți. La a doua venire a lui Hristos, cei nelegiuiti vor fi nimiciți de suflarea gurii sale și prăpădiți de arătarea venirii sale. 2. Tesaloniceni doi cu opt. Strălucirea slavei lui Dumnezeu, care dă viață celui trept, va nimici pe nelegiuiti. Pe timpul lui Ioan Botezătorul, Hristos era aproape să se arate pentru a face cunoscut caracterul lui Dumnezeu. Însăși prezența lui urma să facă pe oameni să-și dea seama de păcatele lor. Numai dacă voiau să fie curățiți de păcat, puteau să vină în comuniune cu el. Numai cei cu inima curată puteau rămâne în fața lui. Așa a dus Ioan Botezătorul solia dumnezeiască lui Israel. Mulți au luat aminte la învățătura lui. Mulți au sacrificat totul numai ca să asculte. Mulțimile mergeau după acest nou învățător din loc în loc și nu erau puțini aceia care nu treau nădejdea că el ar fi Mesia. Dar când Ioan a văzut pe oameni îndreptându-se către el, a căutat orice ocazie să le îndrepte credința către acela care trebuia să vină.